Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenos días, bienvenidos a este, tu podcast favorito, el de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya estamos al aire hoy tempranito, 19 de septiembre, 10 de la mañana, trayéndole a ustedes lo que les interesa, lo que les gusta. Lo último en informaciones, análisis y entrevistas, aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Excuso a mi partner, Arnold Palillito Santiago, el cual tuvo que salir de emergencia, ya que su campeona, la niña Alicha, pues parece que tuvo un pequeño percance en la escuela, nada que preocuparse, esperemos en Dios que todo esté bien allá con el partner Arnold Palillito Santiago, pues sabemos que siempre le pone las cosas en las manos de Dios y que Dios siempre obra para bien. Así que, mi gente, vamos a empezar, vamos a darle comienzo a este, tu podcast de solo béisbol, donde los duros se comunican, ya comenzando con un tema que llamó la atención de todos. En el día de hoy, pues como siempre lo hacemos, vamos a estar trayendo a ustedes las noticias, los standings, los análisis, los jueguitos para hoy, lo más caliente en el béisbol de Grandes Ligas. Antes de entrar al béisbol de Grandes Ligas, comenzamos con un tema que a usted le gustó mucho, Fortuño indica que va a traer un equipo de Grandes Ligas a la isla. ¿Qué puede significar esto? Un, una gran alegría para todo público. ¿A quién no le gustaría que, que le traigan un equipo de, de un deporte de alta calidad, como el de, como el de Grandes Ligas? Es un negocio, ¿no? Es igual que traer un equipo de NBA, es igual que traer un equipo de fútbol americano para aquí, para Isla. De, de que Fortuño lo diga a que sea una realidad, nosotros como Boricua pues debemos estar bastante claros en lo que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico, tanto con el deporte como con la economía. En estos momentos, Tavo Ramos no piensa que Puerto Rico está listo para traer un equipo de grandes ligas aquí a la isla. El deporte, ya como ustedes lo saben, en el béisbol invernal se ha reflejado una debacle. En, en, no es en la liga, porque en la liga hay talento, la liga no se ha perdido porque no haya jugadores, la liga se ha perdido por falta de cariño, por falta de un apoyo de un público, por falta de una ayuda de un gobierno, de un comercio que pueda darle la mano a esa liga para echar esa de, a, adelante. De Puerto Rico draftaron casi 40 peloteros este año, fueron seleccionados la gran mayoría en ese draft, los que no van a ir a practicar, o sea, 40 nuevos muchachos, de esos 40, 30 firmaron, 25 firmaron, están listos para jugar en esta liga de invierno sin contar lo que hay ya en las fincas de triple A, doble A, clase A, los peloteros del mundo, como le llaman en, en lo que es la zona de, de, del béisbol, no los peloteros que juegan en México, que juegan ligas independientes, que juegan en Japón, que juegan en Corea, en Taiwán, o sea, Puerto Rico está lleno de talento, repleto, es tanto así que el, el primer equipo que seleccionó un jugador este año lo fue Houston Astros y seleccionó a un joven de Santa Isabel llamado Carlos Correa, así de lleno está Puerto Rico, así de, de crujiente está esa cosecha, pero de eso 
a que nosotros podamos, ten, pongamos, podamos tener un equipo de grandes ligas en Puerto Rico. La economía no está lista, la economía es lamentable. ¿Sabe usted ir a un juego de pelota en Estados Unidos sacándole el pasaje, sacando que usted no tenga que pagar el pasaje porque obviamente vive aquí, es un gasto casi extremo. Las taquillas, ¿sabe? si usted lleva a su familia de 3, 4 personas, usted se va a tener que gastar unos 150, 200 pesos en boletos, los concesionarios, los hot dogs, la, la, la empanada, los tenders, o sea, esos son precios casi manipulados de 8 dólares para arriba, lo que para mí no da, no abre paso, o sea, Fortunio no es tan solamente decir, yo quiero traer esto aquí para hacer una compra de votos, ya que se acerca a lo que es la vela electoral, no engaña al pueblo, es difícil tener, o sea, adquirir una franquicia de grandes ligas y además de eso, como le confirman a solo béisbol, que lo de la expansión son mentiras, MLB no se va a salir de su núcleo, eso es una idea simplemente que se tira se tira al medio para ver cuántos puertorriqueños la creen, cuántos puertorriqueños eh, piensan ir a las urnas, ¿no? fuera de lo que es la politiquería, que esto no lo pisamos en este espacio deportivo, en este blog, pero para eso es que se, para eso es que se presta esta línea de pensamiento o sea, expresando en un periódico de Puerto Rico que habló con el comisionado de béisbol de Puerto Rico. Miren, señores, Puerto Rico no tiene ni comisionado de béisbol. Puerto Rico tiene un representante de MLB que se llama Lu Melende. Y yo no creo que el señor Lu Melende se haya sentado a hablar con, con el señor Luis Fortuño para nada de la manera en que está corriendo este año la Liga Invernal y mucho menos cuando hay... Un, un ser humano de su mismo ideal político en San Juan, el cual diariamente lo que da son pasos para atrás para traer un equipo, una franquicia de tradición como los cangrejeros a esa a, a, a la ciudad capital, lo que es San Juan. Es necesario que si usted quiere traer un equipo de Grandes Ligas a Puerto Rico, usted primero le abra las puertas a los de aquí, que es la Liga Invernal, ¿Cuánta ayuda necesita la, la Liga Invernal Económica, Luis Fortuño? Por ahí es que usted se le debe dedicar. No utilice el béisbol, no utilice a Puerto Rico, no utilice a los seres humanos, no utilice esta frase de, de querer traer, de comprometerse, de, de, de prometer un equipo de grandes ligas a Puerto Rico. Cuando usted no coopera ni con los mismos de su de su vecindad, o sea, usted no coopera con los de aquí, usted no coopera con los de Puerto Rico, la Liga Invernal casi muerta, usted no ha sido quien para decir qué es lo que hace falta, un equipo aquí, un equipo allá, qué es lo que hace falta. Fortunio, es dificilísimo traer una franquicia de grandes ligas a una ciudad como como a, un, a una isla como Puerto Rico y mucho menos eh, con el pensar, con el ideal que tienen los puertorriqueños, que seguimos la Liga Invernal de Puerto Rico en el estatus en que se encuentra. Saludos a todos los fanáticos de la Liga de Invierno. Proce proseguimos con el segundo tema para hoy. Gente, no se olviden, hoy comienza el Clásico Mundial de Béisbol allá en el Roger Dean Stadium en, en Florida, ahí en el campo de entrenamiento de los Cardenales de San Luis, el Roger Dean Stadium, igual que el de los Marlins, hoy se, con se convierte en lo que es la sede para el primer jueguito del cualificatorio del Clásico Mundial de Béisbol para, para darle una idea más o menos de lo que puede estar pasando en la cualificatoria hay dos patas, la cualificatoria tiene dos do sedes eh, leen como siguen la primera sede es en el Roger Dean Stadium acá en Florida hoy se enfrentan Israel 
y South Africa, mi gente. De verdad que un poquito extraño, ¿no? Eh, reconocer estos equipos que se van a estar enfrentando, pero por eso es que van a un fechaje, por eso es que van a una cualificatoria que comienza hoy allá en Florida. La segunda pata es en Alemania. La segunda pata es en Alemania. Esto lee como sigue. La cualificatoria número uno se compone de lo siguiente. España, Francia, Israel y South África. Canadá, República Checa, Gran Bretaña y Alemania, que es el anfitrión de la cualificatoria número 2, la número 1, comienza hoy, como le indicamos, Israel versus South Africa. La, la cualificatoria número 2 comienza el día 20 de septiembre, que esto es mañana allá en Alemania. Canadá será partícipe, mi gente. Canadá será partícipe de esta cualificatoria. Canadá, que todos sabemos que estuvo en, la, en el ala de Estados Unidos. Y, y Venezuela en, en ese cualificatorio del último clásico mundial se tendrá que luchar un pase para uh, precualificatorio para ver si llega a lo que son las rondas que realmente cuentan en marzo. Panamá City será la sede del tercero, del tercer cualificatorio. Ya estos se mueven a noviembre, noviembre 15, noviembre 19, será el cualificatorio. En Panamá City, Rock Caru National Stadium, Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá. Brasil hoy anunció que su dirigente será el Hall of Famer, Barry Larkin. Barry Larkin estará dirigiendo a Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá. Se disputarán ese, ese pase, entra uno de cada, de cada cualificatorio. Taipei City en Taiwán, New Taipei City en el Sin Juan Stadium. Sin Juan Stadium. Sí, o sea, hay otra cualificatoria, esta también se comienza en noviembre 15, Tailandia, Taipei, Filipinas, estarán como tal en ese estadio, estarán allá en el Taiwán, disputándose ese cuarto pase al cualificatorio del Clásico Mundial del Caribe, como ya le informamos, comienza hoy. Veremos a ver qué, está, qué estará sucediendo aquí en Solo Béisbol. Le estaremos informando qué estará sucediendo en esto del Clásico, quién cualifica, quién va a la segunda ronda para disputar ese primer pase. Venimos con eso, mi gente. Pasando ya temas de Grandes Ligas. El prospecto número uno, Dylan Bondi, fue llamado anoche a Grandes Ligas, y esto cerca de los 4 de la mañana, como así lo, lo tiró el gran Ken Rosenthal de Fox en Twitter. Fue llamado casi a las 4 de la mañana, el hombre se encontraba en la liga intrusional, tirando sus picheos, manteniéndose listo, porque los Orioles no querían para mí dar ese paso, subir al prospecto número uno, Dylan Bondi. Dylan Bondi, que nació en 1992, noviembre 15, mi gente, este hombre tiene juventud, tiene poder en el brazo. Este año 9 y 3, 2.08 de festividad. 103 entradas, 119 ponches, 28 bases por bola, solamente le batearon 1.86 en todas las menores este año, prospecto número uno de los Orioles del Baltimore, quienes anoche se llevaron una victoria impresionante, con el la soga al cuello en la novena entrada, Rick Davis con esta cable para traer la tos del empate, en la 18 
logran salir por la puerta ancha después de una madrugada. O sea, yo que casi me quedo viendo ese juego a ver qué sucede con los Orioles. Terminaron en 18, muchachos. Eso fue por allá como a las 3, 3 y media de la mañana de, de, del área este. Hunter, 5 y 8 varones, y vos se fue para la calle. Johnson, Jim Johnson, 44 salvados. ¿Quién es este muchacho? El cerrador de los Orioles. Manténgale el ojo. Jim Johnson, 44 salvados los Orioles. Hoy amanecen empatados con los Yankees en ese standing del este. 84 y 64, Yankees 83 y 63. Orioles, tiran Bondi, pendiente ese nombre, mi gente, tiran Bondi. Otro tema caliente que ha sonado en las redes sociales. Miguel Cabrera contra Mike Trout. ¿Quién es el MVP este año? Luego que Miguel Cabrera ayer cogiera las grandes ligas completas para él, anoche el Miguelillo, el venezolano, Miguel Cabrera de 4-3, 2 para calle, 6 al VI, 3 carreras. ¿Cuándo cuenta? O sea, esto es cuando cuenta. Te toca los atléticos, te toca reducir ventaja sobre esos atléticos. Vas a, a, al partido con estas tres cohetes, dos de ellos son honrones, el 39 y el 40. Mi gente, añazo, yo creo que, que único para Miguel Cabrera. Actualmente muchos tienen a Mike Trau en el top, otros tienen a Miguel Cabrera en el top. Para mí ambos tienen que ser MVP y no hay manera de dividirlo. Cabrera con 3.33, 100 carreras anotadas, 40 honrones, 129 empujadas, 4 bases robadas. Por el otro, por el otro, la otra ala, Mike Trau, 3.27. 118 anotadas, 27 honrones, 77 empujadas, 46 bases robadas. Esto solamente en 125 juegos. Sea usted el juez, para mí, en estos momentos, la hazaña más grande la está haciendo Miguel Cabrera. Realmente es Miguel Cabrera. Tengo maestrado de MVP debido a que son, son casi... Son casi imposible de volver a repetir los 3.27, casi a 3 honrones de los 30, a 4 bases de las 50, a 3 carreras empujadas de las 80, a 2 anotadas de las 120 con, con 3.27 de bateo. Sin restarle mérito a Miguel Cabrera, el 19 de septiembre, hoy, 19 de septiembre, si hubiese que votar por un MVP y los dos equipos estuvieran cualificados, porque recuerden que ninguno de los dos equipos ahora mismo está cualificado, en este huaycal de la Liga Americana, comanda Oakland, seguido de los Orioles, y, y los Yankees, que ambos están empatados, los Angels a tres juegos de los Orioles y, y los Yankees, Detroit a cinco y medio, o sea, está lejos mi gente, está lejos, o sea, hay que empujar para poder... Llevarse ese galardón, porque ya vimos el año pasado la situación con Max Kemp, quien puso los números imposibles de volver a repetir, y no le dieron el MVP, sin embargo fue Ryan Brown, Ryan Brown con su Milwaukee, Milwaukee Brewers, 22 y 8, desde agosto 15, jugando un béisbol casi perfecto, también está en la lista de MVP para la Liga Nacional, con sus 40 honrones, anoche se estafó tres bases a Rod Baraja, 27, 104 empujadas, 96 anotadas para Ryan Brown en la Liga Nacional. McCutcheon, yo creo que sus sueños se están viendo un poco lejos ahora mismo, ya que los piratas se encuentran pues, en una debacle para finalizar la temporada. Otro candidato fuerte en la Liga Americana lo es George Hamilton. George Hamilton de los rancheros de Texas, quien ayer por, un, por, por problemas de visión, según reportaron, 
con problemas de una infección de sinusitis y problemas de la visión, salió del juego, nada que preocuparse. 287, 98 anotadas, 42 honrones, 123 empujadas, 7 bases robadas para George Hamilton, números de MVP sin dejar fuera al nuestro, que hay que darle una mención honorífica, peleando con Maitra, con Miguel Cabrera, esos dos no están en los playoffs, George Hamilton, si sí, ahora mismo está en los playoffs, Alex Río, que es el nuestro con los White Sox, también está ahora eh, líder, su equipo está líder, ahora mismo en, en, lo, en su división, se encuentran esos Chicago White Sox a tres jueguitos, de Detroit, o sea, de este sí se puede hablar, Alex Río, 2.97, 88 anotadas, 24 para calle, 87 empujadas, 22 bases robadas, Esos son los números hasta ahora del puertorriqueño Alexis Ríos, quien tiene que estar en ese mix para lo que es el MVP de la Liga Americana. Así que considere usted, Mike Trau y Miguel Cabrera luchan a ciegas, porque ahora mismo sus equipos se encuentran sumamente separados de lo que es un spot de playoff. Mi gente, y de esto no queda nada, de, ya del béisbol. Lo que quedan son prácticamente 15, 16 juegos para algunos equipos, otros 17 máximo para otros. O sea, no estamos hablando de 20, de un mes, de dos meses, estamos hablando de casi nada. Esto es la lucha para el MVP, juzgue usted, recuerde que también se encuentran George Hamilton y Alex Río en la lucha. Sería también injusto dejar a lo, a lo que es eh, Adrian Beltré, quien está teniendo una temporada fenomenal, pero veremos a ver qué sucede. Nosotros vamos a la primera pausa de este podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, no te retires que venimos con los jueguitos para hoy. Y los standing. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824 o el 824-56 en 5, allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739 3094, periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, pasamos a nuestro segundo segmento de este podcast deportivo que le llega a ustedes gracias al marciano Yadier Molina y a nuestros comerciantes como la farmacia AGS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue, El Rincón Criollo y el periódico La Cordillera. Vamos rapidito a los escuadras de anoche, mi gente. ¿Qué estuvo sucediendo ayer, durante el día de ayer en el béisbol, ayer martes? Como lo habíamos informado, los Tigres mataron a los Atléticos 12 carreras por 2, Peralta para la calle el número 12, carreras por 2. El pitcher que tuvo que salir del partido solo una partida de hombro. Veremos a ver, le estarán dando varios días libres, a ver cómo reacciona de este, de este incidente. Los Tigres vuelven a enfrentarse hoy a los Atléticos, veremos a ver qué sucede en dos entradas. Los Twins le ganaron a los indios seis carreras por cinco el Brucru Milwaukee ganando terreno le vence a los piratas seis carreras por, por cero en este partido le robaron cinco bases a Rod Baraja y una a McKinsey para un total de seis tres de ellas fueron de Ryan Brown Gallardo gana su número 16 o sea viene en camino en sus últimas diez salidas no ha perdido tiene ocho y seis o sea, Giovanni Gallardo los Bravos y los Marlins Cayeron los Bravos anoche, cuatro carreras por tres, en un buen partido, entraron tres carreras en la novena para perder de atrás, pero no fue suficiente. John Box para la calle, el número 11, hoy a enfrentarse esto, esto contrincante, esto enemigo del este. Rexos y Tampa Bay, vuelve Tampa Bay a caer siete por cinco. Los, las mantarrayas se despegan ahora seis juegos de ese Huaycal. Bueno, nada imposible, pero... Está, está difícil la cosa para la tropa del marciano Cheo Molina y las mantarrayas de Tampa Dubrón fue el ganador, llegó a la número 11, Fansworth, 1 y 6 fue el perdedor, Bailey, el quinto salvado para los Red Sox de Boston los, los rojos Cincinnati Reds vencieron a los Cops tres carreras por una, como lo ha dicho como lo había dicho ya el panel Arnold Palillito Santiago Homer Bailey, 12, su dócima victoria Contra nueve derrotas, hermano, dos y ocho. Broxton salva su tercero. El bullpen de Cincinnati mostrando que ahí no hace falta a nadie ni no hace falta el que está Chapman mientras te coges tu break. Broxton, quien ya había tenido experiencia con los Dodgers y Kansas City de hacer el trabajo de cerrador, consigue su tercer salvado para Cincinnati. Los White Sox derrotaron a Kansas City. Tres por dos. El número 24. Beckman pegó el número 16 de Asa, pegó el número 8. Gavin Floyd consigue la victoria número 10. Reed, el cerrador, consigue la número 28. 3 por 2 derrotaron los White Sox a Kansas City ayer. Los Astros cayeron entre los Cardenales. Cuatro carreras por uno. El Marciano de 3-2 con doblete. Kai Luz gana su número 15. Moté salva su número 36. Necesario que los Cardenales continúen venciendo a estos actos quienes alcanzan a la derrota número 100 del año juegan para 100 y para 48 y 100 
los actos de Houston. Los rancheros cayeron la noche, 11 luego de arrancar, eh, por uno, después de Honrón de Ian Kittler, y se fue para la calle también, Mike Napoli, se fue para la calle en un back-to-back, Vienen los Angels de atrás y meten ocho carreras en la cuarta entrada en ausencia de Albert Pujols. Anotan ocho en la cuarta, una en la quinta, una en la octava y así Dal Cristiana sepultura a los rancheros anoche allá en Los Ángeles. Weaver consigue la victoria número 18. Dempster coloca su marca en 6 y 2. Los padres, los padres cayeron anoche tres carreras por dos. En, en una de las mejores salidas que hemos visto a Ian Kinsler, ocho entradas sólidas, pa, perdonen, para Ian Kennedy, ocho entradas sólidas, sólidas para aquí, para Kennedy, con los Diamondbacks, que les colocan su cerca de 6.64, derrotaron a los padres. Kennedy coloca su marca en 14 11, salva su número 30 los jóvenes derrotaron cuatro carreras por dos en un emocionante partido allá en la ciudad de Seattle ciudad que no sale el sol siempre lo que hay es nula los Orioles, wow, es increíble cuatro carreras por dos la novena entrada perdían dos carreras por cero luego de una joya de Erasmo Ramírez como lo había mencionado Arnold pendientes a Ramírez y así fue ocho, ocho entradas sólidas Luego pasa uno de Decision y tiene que ver otro partido, porque se jugaron 18, se supone que es el 9, el hombre pichó el primero, no tuvo decisión, se tuvo que sentar en el segundo, que fue de corrido, pero los Orioles se llevan esa victoria a cuatro carreras por dos. Los Rockies de Colorado cayeron ante los San Francisco Giants, seis buenas entradas del derecho civil, la victoria número 10. El novato de Colorado, el receptor Guilín Rosario, se fue para la calle, el número 25. Así estuvo el panorama anoche, en el, ayer, en el béisbol de Grandes Ligas. Por eso, pasamos a la sesión que le gusta, a Renucho, la de los standings. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir, al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Los standings leen como siguen. En el este de la liga americana hay un empate, los Yankees 83 y 63, Baltimore 84 y 64, empatados Tampa Bay se aleja a seis juegos, cuatro derrotas al hilo, dos y ocho en los últimos diez para Tampa Bay. Triste, pero veremos a ver qué puede suceder. En, último, en estos últimos 14 juegos que le restan los White Sox, 81 y 66, a tres juegos de Detroit, quien tiene 78 y 69, White Sox, cinco victorias al hilo, siete y tres en los últimos diez, jugando buen béisbol cuando se necesitan esas medias blancas de Chicago, Texas, 87 y 60, Oakland, 84 y 63, a tres juegos, solamente a tres juegos se encuentran esos atléticos de Oakland batallando. Ahora cuando la cuesta es cuando más impinado se pone, que tienen a Detroit, a los Yankees por tres y a los rancheros por cuatro. Uf, veremos a ver qué sucede luego de estos diez días de probatoria que le acaban de meter a los Atléticos de Oakland, los Angels 81 y 67 a 6 y medio, el standing del Waikal en la Liga Americana, Oakland, primer lugar, 
los Yankees y Baltimore quien lidere la división se lleva el, el privilegio de no tener que ir a, a un juego suicida quien llegue en el Huaycal ahora mismo está segundo 83 y 63 84 y 64 Baltimore los Angels 81 y 67 a tres partidos de ese segundo de esa segunda pata eh, para cualificar en el Huaycal Detroit a cinco y medio de ese segundo spot para el Huaycal Tampa Bay se aleja seis de ese segundo spot del Huaycal en la Liga Nacional de cómo sigue Washington primero, galopeando 89 y 57. Tres derrotas al hilo. Anoche suspendieron a los Dodgers y tienen su doble tanda. Atlanta, 85 y 64, a cinco y medio de los nacionales. Anoche cayeron hasta los Marlins, viene jugando bien, 6 y 4 en los últimos 10. Filadelfia, Filadelfia, quien está por ahí, ya mismo le decimos por qué, porque el Wildcard todavía está, está básicamente en números al alcance, veremos a ver qué sucede, 74 y 74, a 16 partidos de la división, 7 y 3 en los últimos 10, Cincinnati lidera el centro, 89 y 59, actualmente tienen dos victorias al hilo, 6 y 4 en los últimos 10, los Cardenales, 78 y 70, 11 partidos de esos Cincinnati, de esos robos de Cincinnati, tienen dos victorias al hilo, 4 y 6 en los últimos 10, tiene que jugar el béisbol, Pequeño, esa tropa de los cardenales Milwaukee, 75 y 72. Pittsburgh, 74 y 73. Milwaukee viene de tres victorias al hilo, 8 y 2 en los últimos 10. Los Piratas, 2 y 8 en los últimos 10. San Francisco, 85 y 63. Lideran el oeste, dos victorias al hilo, 7 y 3 en los últimos 10. Los Doyle, 76 y 71. Anoche suspendiendo, se encuentran a 8 y medio de esos gigantes de San Francisco, 3 y 7. En los últimos 10, el Walker de la Liga Nacional es como sigue. Atlanta está casi seguro de entrar en esos partidos. Actualmente, 65 y 64. Va a a casi a 5 juegos, 6 juegos de estos cardenales de San Luis que se encuentran asentados en esos segundos. 78 y 70 para los cardenales de San Luis, los Doyers. También se quitan la carrera con 76 y 71. Le toca una doble tanda hoy contra los nacionales. Vamos a ver qué sucede con esos Dodgers. Quien tienen 3 y 7 en los últimos 10, Milwaukee. Los cerveceros, jugando un béisbol increíble. 75 y 72, a 2 y medio solamente de esos cardenales de San Luis. Tres victorias al hilo, 8 y 2 en los últimos 10. Los Piratas, 74 y 73, a 3 y medio. Filadelfia, a 4 juegos de San Luis, de los cardenales de San Luis. Arizona, a 4 y medio. Y San Diego, que realmente no se debe ni mencionar, pero con 71 y 77 están a... Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Bueno, los jueguitos para hoy leen como siguen. Ya saben que Arnold pues tuvo que salir de emergencia para atender ¿no? a, a su pequeña licha. O sea que las predicciones hoy vienen por el Tabonski. Henderson Álvarez va por Toronto en el primer juego contra Andy Perry. De los Yankees, Henderson Hernández tiene 2 y 1, 18 y 1 tercio, 4.42 de efectividad en sus últimos tres partidos. Andy Perry, hacía tiempo que no lo estaba desde el 26 que no habría un partido, el último lo hizo contra Cleveland, 0 y 1, 4-24 de efectividad, los últimos 17 entradas, bueno, hay 
tengo que, tengo que ser sincero, yo creo que esos Toron los Toronto Blue Jays no le van a ganar a, a los Yankees de Nueva York en ese primer partido. Andy Perry podrá lanzar sus cuatro o cinco entradas sólidas para ir ya haciendo la planificación para ese regreso y ese partido de playoff seguro le, le tocará, o sea que los Yankees ganan, pero no va a ser Andy Perry. Aaron Harán contra Jordan Simmelman, el partido de la dobletana entre los dos. Harán uno, 4.60 en las últimas tres apariciones, 15 tercios. Simmerman, Simmerman, teniendo ahora mismo un final de temporada un poco, un poco rocoso, ¿no? un poco robusto. 1 y 0 en 15 y 2 tercios, 6.89 de efectividad eh, su, en sus últimas tres apariciones. Me voy con los nacionales. Jordan Zimmerman de día ah, tendrá tremenda salida. Yo creo que estos Dodgers no sobrevivirán a este ataque de los nacionales. Los Atléticos de Ocam visitan a los Tigres de Detroit. Anderson contra Austin Berlander. Será la segunda victoria que adquieran estos, estos Tigres de Detroit hoy, bajo la tutela de Austin Berlander en la loma. De verdad que comienza la corrida difícil para los Atléticos de Oakland. Minnesota visita Cleveland. Hendricks versus McAllister. En estos momentos, esto es una decisión bastante difícil, pero Hendricks no ha ganado un juego por lo que es Minnesota Twins. 13 de salida, 0 y 7. McAllister, 5 y 7 con 4.15 de efectividad. Realmente voy a escoger al McAllister de los indios para ver qué sucede, porque ese juego está casi imposible. Milwaukee, los cerveceros, visitan a los piratas. Marco Estrada contra Kyle McPherson. McPherson tiene 1.54 de efectividad en la temporada. Todavía no ha iniciado ningún juego. Estrada en 20 juegos iniciados tiene 3 y 6. 3.77 de efectividad. Mi gente, en los últimos tres apariciones, 18 y 2 tercios, Estrada tiene 2.41 y 1 y 1. O sea, ojo a Estrada con los cerveceros de Milwaukee se pudiera también estar llegando la victoria en el segundo juego de esta serie. Toronto visita a los Yankees en el segundo juego. Ricky Romero contra David Phelps. Realmente Ricky Romero no está teniendo la mejor de sus temporadas. Actualmente con 8 y 14, 0 y 3 en las últimas tres apariciones, 9 de efectividad en dos entradas. Creo que los Yankees se llevan esta doble tanda hoy allá en el Yankee Stereo. Los Dodgers ante los nacionales de Washington, segundo partido, Josh Peque contra John Lannan, ojo a John Lannan, que viene haciendo daño, 3 y 0, 2.41 de festividad en las tres salidas de este año, ojo a John Lannan, y si los Dodgers pierden ese primer juego, pueden estar en jaque mate para el segundo, los Phillies envían a Cole Hammers a la Loma con 15 y 6, contra Ronald Harvey ayer en Nueva York, contra los Mets, Cole Hammers, en las últimas tres apariciones, 1 y 0, 20 entradas, 3.60 festividad, Harvey tiene un 2, 16, un tercio, 3.3 personas de efectividad. Me tengo que ir con Cole Hammer y 2 y 5. Al lado, en el 8 y 1, 1.62 de efectividad. 2 y 0, en 22 entradas, tiene 1.23. Esas son las últimas tres apariciones para Chris Medlin. Se enfrentan a Josh Johnson. Josh Johnson, quien tiene 8 y 12, pero 3.81 de efectividad. Y en sus últimas tres salidas tiene 1 y 1, 22 entradas, 2.45 de efectividad. Será un duelo, pero ya ustedes saben que uno tiene que coger la lanza cuando Chris Merlin lanza. ¿Por qué? Porque ya es una boya. Ya es casi seguro que cuando ese hombre está en la loma, esos bravos se pompean y es victoria segura. Los Rexos visitan a Tampa Bay. Matsusaka contra Chris Archer. 
Mazuzaka no está teniendo ahora mismo la mejor de sus campañas, sabemos sus lesiones. En las últimas tres apariciones, 0 y 2, 10 y 1 tercio, 13.06 de festividad. Buen día para que despierten esos bates de Tampa Bay. Chris Archer, 0 y 3 en tres jueguitos que ha, empezado, que ha tirado este año, 3.22. De festividad, 0 y 2 en 16 y un tercio, 3.86, esas son sus tres apariciones. Cincinnati no puede perder con estos cops, tiene que seguir fogueando bastante chévere. Ya estos cops saben que van en ruta a una campaña devastadora, los White Sox visitan a Kansas City Chris Taylor buscando su victoria número 18 contra también Zurdo buscando número 11 en sus últimas tres apariciones Chris Taylor buscando la victoria número 18 ante los Rogers de Kansas City, los Astros envían a Lucas Arel, su mejor lanzador, a la Loma, 10 y 9, 3.86 de festividad este año para Lucas Arel, Lance Lynn, 15 y 7, 3.95 de festividad, será el abridor por los cardenales de Luis, 2 y 1, 9 entraditas, 2.0 de festividad para Lance Lynn en sus últimas tres apariciones, 3.38, 18 entradas y dos tercios para Lucas Arel, San Diego envía a Edison Volquez a la Loma, Arizona envía a Trevor Cahill, Trevor Cahill con 11 y 11, 3.92 este año en su efectividad, Voltez por San Diego 10 y 10, 4.24 en la efectividad, me tengo que ir por Arizona, Arizona jugando un buen béisbol, San Diego ya parece que su momentum se está cayendo, Trevor Cahill saldrá por la puerta ancha, su última salida ante los Dodgers fue bastante buena, siete entradas en su victoria, solamente dos cajeras limpias. Texas Rangers, visita a los Angels de Los Ángeles, Derek Holland contra CJ Wilson, duelo de zurdo, Holland 10 y 6, 4.50 de festividad, CJ Wilson 2 y 9, 3.73 de festividad, ambos están pasando por una buena racha, 1 y 0, 22 entradas, 2.05, en la festividad en los últimos tres partidos, para Derek Holland, CJ están en su momentum, creo que van a jugarle una buena serie a los Rangers, veremos a ver si CJ Wilson puede salir por la puerta ancha y los Angels pueden aprovecharse de la temporada que ahora mismo está teniendo Derek Hunt, a pesar de que en sus últimas cuatro o cinco apariciones ha estado tirando buenos juegos. Orioles visitan a los marineros después de 18 entradas anoche, Joe Saunders con 2 y 2 se enfrenta a Kim Félix, o sea, ¿a quién mejor que enfrentarte? después de 18 entradas jugadas el día anterior, que no sea a King Félix Hernández. 30 salidas, 3 y 8, 2.92 de festividad, 0 y 3, 16 entradas, 9 su festividad en los últimos tres partidos para King Félix, 0 y 3, 16 entradas, 9 puntos de festividad para Félix Hernández en sus últimas tres salidas, Joe Sanders, 2 y 1, en 17 y 2 tercios, 2.55 de efectividad, Joe Sanders viene tirando la bola bien en sus últimas tres apariciones, pues esperemos a ver qué pasa, esperamos que Tim Félix pueda salir por la puerta ancha ya hoy en Seattle, Travis Chatwood, 
Chuckwood será el lanzador por los Colorado Rockets que les visitan a Matt Cain y a los gigantes de San Francisco. Matt Cain buscando la victoria número 15, 2.93 de efectividad, 1-0 en 17 y un tercio, 4.15 de efectividad y esto debe ser otra victoria cómoda para los gigantes de San Francisco. Nosotros hacemos una pausa, regresamos ya al podcast de Solo béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, ya en este nuestro último segmento, segmento de recordarle a usted que no se debe dejar engañar por las palabras de nuestro gobernador ante un equipo de grandes ligas en Puerto Rico, también recordándole que Dylan Bondi, ese fenómeno de los Orioles, prospecto número uno, estará en el equipo, así que pendiente, recordándoles que Alexis Río, tanto Alexis Río como Josh Hamilton, Están en la carrera para el MVP, porque ahora mismo Mike Trout y Miguel Cabrera están cualificados. O sea, pendientes a los cuatro. Mike Trout, Miguel Cabrera, Alexis Río y George Hamilton, sin, me, sin que se me quede afuera. Adrian Beltrés, quien también debe estar mencionado en esa lista. Les tengo que recordar la
regresando, regresando aquí a la cabeza del solo béisbol, disculpen los inconvenientes, le acordábamos que en el Roger Team Stadium hoy en Florida, porque es el mundial primera Israel versus Sudáfrica, no se pierda esto y lo que estará sucediendo hoy en el béisbol, solo béisbol mañana, regresa con otro podcast tirándole lo último informaciones, análisis y entrevistas. Este ha sido Víctor Octavo Ramos para usted en el podcast de Solo Béisbol. Le damos las gracias y, le, y se le agradece ¿no? el apoyo que ha tenido usted con Solo Béisbol. También agradecemos a nuestros comerciantes, el periódico La Cordillera, ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebos Barbecue, El Rincón Criollo y la farmacia GS en Salinas. Miente, nos despedimos. Esto ha sido todo por el podcast. Pasen feliz resto del día.